0: Finalmente tivemos a estreia e o retorno dos Mestres do Universo. Foi algo épico. Ou não. Fica com a gente depois da vinheta. Fala pessoal, esse é um dos programas aqui mais esperado pelos perdidos do tempo de Eternia. Você já sabe quem nós somos, a gente nem vai perder muito tempo se apresentando e a gente está empolgado para falar do episódio. É... Cara, eu vou começar dessa vez, estou muito satisfeito, achei sensacional, acho que aquele primeiro episódio é uma clara homenagem à, à série antiga, a sensação era que eu estava vendo a antiga série com um pouquinho de atualização e depois o segundo, terceiro, quarto e quinto, aí sim ele começa a mostrar, quando tem o um salto temporal, ele começa a mostrar é, o que ele realmente queria o que ele quer fazer com essa nova versão dos mestre do Universo Revelations. É, gostei de tudo, a única coisa que eu sinto falta é a voz do Rime em português. Eu, tentei, eu vi dublado e vi com áudio original, acho que o áudio original pela voz do Mark Hamill no esqueleto e principalmente pela voz da... não vou conseguir lembrar o nome dela, da Lena...
1: Lena Headley
0: da Rena Hedley, que faz a Cersei, cara, é sensacional, vale muito a pena, quando a Maligna tem os episódios com a Maligna, cara, como, as, parece que é a Cersei ali falando, e como casa os comentários, a personalidade, como fica interessante. E eu acho, para passar para vocês fazerem as considerações de vocês, acho que o grande mérito que me fez gostar tanto é que nos desenhos da década de 80, você trabalhava, mesmo quando você tinha equipe, você trabalhava com o personagem principal. Sempre você tinha que ter alguém principal. Era assim no Silver Rocks, era, assim era assim no Thundercats, era assim no He-Man e assim tantos outros desenhos. Tipo assim, tem equipe, mas tem o personagem principal e o resto ali fica um coadjuvante para vender boneco. E agora em Revelations, cara, os personagens ganham profundidade, camada, ganham outras dimensões. Cara, acho que todos os personagens que a gente pôr falar aqui, é excelente essa revisitação que eles fazem. O que, é que vocês acharam, meus amigos?
1: Bom, eu vou, eu vou começar pegando o teu gancho aí das, das homenagens, né, das referências e vou citar um pouquinho do que eu consegui perceber. É, concordo contigo que o primeiro episódio é uma grande homenagem, né? ele começa ali aquela parte que mostra aqueles desenhos ainda estáticos, né? contando um pouquinho e tal, é, claro, tem referência direta ao, a, aos desenhos da década de 80, mas eu achei alguns daqueles desenhos bem parecidos com os desenhos que tinham nas, nas mini revistas dos bonecos originais que a gente falou no outro programa do He-Man né? eu não sei nem se é reprodução daquilo, eu não consegui perceber ou se é só uma homenagem mesmo, mas assim foi uma, uma coisa bem direta visualmente para mim que me remeteu logo aquele aquelas mini revistas é, fora isso o, no início eu até achei meio esquisito mas quando você entra no modo é uma homenagem fica mais tranquilo são os veículos né porque tem alguns veículos ali aquele tubarão aquele veículo do homem-ferro aquele staco e tal que assim parece que tiraram uma foto do brinquedo e o e o desenho está montado <risos> no brinquedo né enfim verdade <risos> mas enfim, é, é legal dar esse clima de, de nostalgia e personagens às vezes que eu nem lembrava do desenho aparecem, vira e mexe, alguns pelos bastidores, alguns nem tem fala né? só aparece aí para compor o cenário mas eu acho que é, foi uma, uma mistura muito bem sucedida de homenagem com a, a série original com atualização da história e expansão do mundo, né, do universo de Eternia porque as histórias ali elas não se preocupavam muito com desenvolver sei lá, a história do, do, de Eternia, ou os cenários ali, ou o ambiente, ou outros povos que viviam lá, não tinha muita essa preocupação, e agora a gente teve né, outras cidades a gente tem outros povos, o, o povo lá do, do, do aquático, várias outras raças e tal, então assim deu uma nova cor né, para o planeta inteiro, né, como um todo então eu achei isso muito legal para fechar as considerações iniciais.
0: Bom, mas antes do falar, já que você falaste de easter eggs, tem um easter egg que é muito legal. Quando eles vão ali para a pré térnia
1: Tá, 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 tá. Naquela hora que tem vários reunidos ali, né? Os, os antigos, não é isso? Os
0: antigos campeões, antigos defensores, tem o Gresco original. Se você reparar, cara, tem uma homenagem direto a... ao personagem que deu origem à ideia do Himen
1: é, acho que é, é Vulcar, né, o nome dele que ficou no desenho, eu não lembro, eu alguma é coisa assim cara, eu, eu vi aquele eu vi aquele, aquele bárbaro genérico lá, você falou, pô, será que isso aqui é um Conan e tal, será que não porque eu não lembro desse personagem existir no desenho, né, então eu acho que colocaram ali como uma homenagem pro Conan
0: ali é um Conan Loreto, o que, que você achou, meu, cara? Você gostou ou você achou que... que fraquinho, pô, não tem He-Man, que coisa chata?
2: Não, achei, achei como vocês, achei muito bacana, cara. Assim, como eu já tinha falado anteriormente, o He-Man não foi um desenho, assim, que eu é, acompanhei muito e tal, não vi muito, nunca tive nenhum brinquedo do He-Man e tal, até porque eu já tinha passado um pouco da idade, né? Mas eu, eu, eu cheguei a ver é, alguns episódios do He-Man, achava, achava bacana e tal, porque eu gostava muito da Filmation, né? Filmation é um estúdio, né? Sim. Achava legal. Acho que tinha, quando Já quando tinha estreou, visto né, do Tarzan é. e tal, né? Então, eu já tinha mais
0: de mil, ah, mil anos, né? Na Idade élfica, tu já tinha mais de mil anos, né? já tinha passado fácil,
2: sei. Já tinha passado fácil, né? Então, assim, é, quando eu revi, quando eu vi esse lançamento né da, da Netflix, cara, eu achei muito bacana, vejo. Achei muito legal. Achei é, melhor do que, o, do que o original, cara. Achei melhor que o original. Sei que vai ter nego aí que vai me odiar profundamente, mas achei melhor, cara. Até pela profundidade que eles deram né, na, ao desenho, ao cuidado com todos os personagens, que, que na realidade, né, no, no desenho original, eram para vender os bonecos. Né, eles tiveram um cuidado né, de explicar um pouco né, o, o que, que aconteceu, como... Uh, por exemplo achei aquele cara que tem um olho só aqui no meio como é que Não sei o nome Triclops cara achei sensacional aquela seita, cara achei uma resolução muito bacana muito bem pensado né uh, adorei a a forma como eles é, mostraram o Prince né? ele é uma fórmula que a gente já conhece, né, enfim, né, tem o Shazam, que é muito parecido, né, que é um cara, é um cara mais fraquinho, um cara mais moleque e tal, não sei o quê. e quando ganha os poderes, viram um Toglodita, né. Então, é um troço mais antigo, que a gente já viu várias vezes e eu achei muito legal, porque o Príncipe Adder um, era um Brutamonte, né, cara, no desenho. Aí, Sim, e... Só pegava bronzeamento
0: artificial. É,
2: ficava... <risos> o
0: poder né? de
2: que era o poder do bronzeamento. Eu, eu ficava, né, com poder de, do sol lá, queimava o cara o cara ficava daquele jeito então, nesse não, você já vê uma, uma diferença né, no personagem, eu achei isso bacana mas bom, eu gostei muito achei bem legal né, pro começo da história, achei muito bacana né? deixar bem claro que isso não é o desenho inteiro, né? só o começo achei muito bacana, muito bem feito com várias referências ao, ao que a gente já viu assim, no cinema até inclusive muito bem feito, cara, muito bem feito. Quer
0: tu tinhas falado, quando a gente estava para gravar, que tinha uma referência a Star Wars. Qual é essa referência?
2: É, na, uh, no, episódio, né, no, no episódio que a Tila tem que recuperar a espada, que conversa ali com, com aquele He-Man, com aquele esqueleto ali, ela desce né, e vai enfrentar os medos dela. Né, muito parecido com a mesma coisa que o Luke faz no Império Contra-Ataca, quando ele está sendo treinado pelo Yoda, em que ele vai enfrentar o medo dele, que ele entra num, numa parte do planeta onde tem o, o lado negro da força, né? Então ali ele vai ter que enfrentar o medo dele, a mesma coisa que a Tila faz quando ela desce, que tem que enfrentar os medos dela, né? Então uma referência aí aos Star Wars, né, cara? Bem é, clara. Eu não?
0: gosto também que eles pegam uma referência meio de, dos campos elísios da, da mitologia grega, que o caminho para o céu, ali para a pré Você tem que é, pelo infer... Infer... É, é... é pelo inferno, né, Perfeito. assim, tipo assim. Se você não morrer, se for de outra forma, para mortais chegarem, você tem que passar pelo inferno. Isso é bem legal.
2: Né? Ah, eles dão uma, uma explicação pro poder de Grayskull também, né, cara? Pro poder lá da, da, da feiticeira, né? O, que, por que, que tem que ter aquilo, né? Eles, eles explicam, né? Eu não me lembro de ter... Eu, como eu te falei, eu não vi muito... Eu não me lembro...
0: Eles juntam, Loreto, eles juntam assim, tem a, teve a revistinha do He-Man eles juntam vários conceitos, coisas que a Filmation não levou pro desenho Sim. e muita coisa a Filmation foi criando, então ele consegue Pegue juntar pretéria,
1: aí.
0: Fresco, a o fresco a questão do salão dos anciões que em determinado momento transforma aquilo ali já existe, espalhado mas já existe na mitologia do He-Man os mestres do universo, Pronto. e ele
2: ele dá aquela linha de uma ali, forma né?
0: muito perfeita.
2: Perfeito.
1: Cara, eu não sei, pode falar, Fábio. Não, eu acho, eu acho que o que o Kevin Smith ele foi muito feliz na na, na abordagem que ele deu. Porque é isso, é, é como o Loreto falou, agora a gente tem uma, uma visão muito mais ampla do que é. Porque o desenho, ele abordava ali aquele problema X que eles tinham para resolver naquele episódio, mas não tinha uma continuidade de um episódio para o outro, não tinha uma história maior, um, um, um pano de fundo ali por trás daquilo tudo. Tanto que você pode ver qualquer episódio, fora de qualquer sequência, que não faz a menor diferença. Né? Ou se fizer, muito pouca. Então você criar... É, essa, esse mundo mais, mais vivo Mais rico, mais interligado Só tem, só tem a contribuir Para a história toda né? E assim, só faz deixar a gente Aguardando o, o, A Despeixo. parte 2, né? Os cinco primeiros episódios É mais ou menos quase como se fosse um prólogo né? da, da história Exatamente. Cara, eu vou tocar num ponto aí Que eu acho que está gerando
0: os debates Mas eu vou começar ali Dizendo o episódio que eu mais gostei Que foi o episódio 3 cara, aquele episódio que a gente tem a separação deles e equipes, que você tem a Maligna com o corpo, cara, como eu gosto daquele, como eu gosto daquele episódio por ele tratar justamente da profundidade pro, pros personagens. Cara, a Maligna era meio que o um Cider kick do esqueleto. Ah, ela ainda é apaixonada, no final ela ainda gosta dele, sabe? E aí ela titubeia, mas tem o um amadurecimento do personagem, ela faz reflexões, ela ganha camadas e a ah, série era muito infantil antes, não permitia você fazer muitas críticas, É todo mundo é muito bonzinho e que legal, e arco-íris e flores o, o bem, bem vence o mal, mal. É. e eles usam a Maligna nessa equipe ali, aí vamos lá eles matam o He-Man, tiram o He-Man e tiram o esqueleto para poder dar espaço para você contar a história sobre uma nova versão e aí tem a Atila, aí a Atila vem com uma outra personagem feminina, a Andra a Andra, exatamente. E aí o que é natural, porque, poxa, se ela tá ali tendo uma vida de mercenária, por que não se aliar com uma outra mulher e passar sua companheira e ajudar ela no conhecimento técnico, já que ela não tem e não tem mais magia, ela tá puta com magia. E aí você traz a maligna para fazer de novo mais uma mulher, só que ela dá uma outra visão e nesse episódio permite que a maligna dê certas bordoadas que outras personagens bonzinhos não conseguiriam. E, cara, e na voz da Cersei, como eu disse, fica muito legal. Cara, então, assim, a interação dela com o corpo, com a própria Tila, é o episódio que eu mais gosto.
2: Até o corpo, não... né, cara, que é um personagem que eu, particularmente, é, é muito não, legal. não é... gosto. O corpo pega uma outra dimensão, cara, que você até tosse pra que ele volte, cara. Né? Porque ele se sacrifica, né? E que é legal
0: o sacrifício e dele, é né, cara? Bacana, Fica...
2: Ficou muito bacana. Se por um acaso o corpo terminou ali, terminou de uma forma sensacional. Que eu duvido, né? Com certeza, acho que ele deve voltar e tal. Mas, poxa, se você acabou ali, cara, ele acabou de uma maneira... Porra, muito bacana, bicho. Muito legal mesmo. E olha que eu não gostava desse personagem. É. É.
0: E a Maligna <risos> tenta salvar ele.
2: Eles criam... Né, um, um link, né, um cara? que ali, cara. que Ficou muito legal. Muito bem feito, cara. Ah, o Kevin Smith, cara, ele não, ele não vai ele não vai fazer besteira, velho. Ele não, o cara tá num nível que ele não vai fazer besteira, sacou, cara? Ele é muito bom, cara. Muito bom mesmo. Se alguém já leu
1: Demolidor aí, né? Sim. Sim. É Excelente
0: essa saga dele.
2: Pois é.
1: Não, e eu, eu acho que, por exemplo, a escolha da Tila foi extremamente feliz, porque assim, se a gente for pensar, mesmo na, na, no desenho antigo, é, ela é que tinha mais coisas para explorar em termos de história, né? Tem o lance dela ser filha da feiticeira e não saber dela estar tá sendo treinada ali pro, pelo mentor e aqui a gente vê ela, tipo, a, no início, né? Ela assumindo o posto dele lá e tal, tipo, ele já saindo de cena e deixando o lugar para ela. Então, assim, ela... É... Era uma personagem que já tinha uma história que poderia ser complexa e poderia ser melhor explorada, mas que não se fazia porque não era o objetivo do desenho na época ter esse tipo de abordagem. Mas agora, por que não aproveitar, né? Verdade.
0: Fora que ficou muito legal o plot, é, que era até uma coisa lógica. Pô, todo mundo sabe, só eu não sei... Todos os meus amigos, assim, era praticamente só ela e o rei. Mas, assim, do núcleo ali principal, Verdade. só quem não sabia, ela era. Então, assim, ela se sentir traída, lidar com esse sentimento, ela descobrir na hora que ele tá morrendo. Cara, muito acertada a escolha. Muito
2: bacana. Também achei muito sensacional, cara.
0: E o que vocês acharam desse desfecho, né? Porque aí o príncipe Adam volta e... Ah, um outro comentário. Eu também achei isso muito bacana. O passou os outros toda outra série sem sang... sujar a espada de sangue ele só carregava e abraçava e apertava e jogava a galera e quando ele vê o primeiro assim, jogava. É. e quando ele vê o homem musgo morrendo cara ele mata o esqueleto e é legal cara ainda que não seja sangue ele mata o esqueleto e a gente tem depois o retorno do esqueleto matando o príncipe Adam cara ah,
2: achei eu... fabuloso cara achei muito bem feito Epa. cara muito bem feito Surpreendente deveria ser proibido até, né? Surpreendente até, né, cara?
0: Deveria ser proibido terminar ali seu ponto de corte da, das <risos> séries ali. Que sacanagem. A gente sabe que ele vai voltar, vocês
1: concordam?
2: Sim, lógico. Sim, lógico. lógico óbvio, lógico, né, cara? Louca, mas
1: que sacanagem a gente tem que esperar, né? É...
2: Mas eu é te propósito.
1: Ah, né, mas eu acho, que, é, eu acho que isso é bom porque é, dá, aquele, dá aquele gostinho de quero mais, né? Eu só eu só espero que não demore muito pra, pra vir a outra parte, né? É. Mas é, terminou num, num, num gancho realmente dos mais emocionantes, né? E... Agora, uma, uma coisa assim rápida, se vocês tiverem de cabeça. Assim, qual personagem que não apareceu ainda que vocês gostariam que tivesse aparecido? Vocês têm, pensaram nisso ou não? Porque eu tenho.
0: Não, Fábio, cara. Assim, eu, é, dos que é, porque... eu gostaria, o mentor, cara, assim, eu acho que o mentor é, era um personagem que era também muito subaproveitado. E aí na série Você mostra sabe? Não, lá, mas agora na série Revelation caras de mostra o quão foda era o mentor. Então, assim,
2: seria esse o meu personagem. É, eu eu, eu não eu não
1: porque ah, eu não, não, não é. Não tenho tá. essa
2: esse elo com o um antigo, né?
1: Eu senti, eu senti falta do... Tudo bem que ele é um personagem meio bobo, mas eu queria ver como é que eles iam adaptar. Né? Eu senti falta do Ariete, né? como é que ele ia ser apresentado nesse mundo aí, é... que, que eram os personagens que eu gostava. O Ariete, o Stratos, que era aquele alado, né? e, o, e o Granamir, o dragão Granamir. Será que eles aparecem na segunda temporada? Porque o Granamite é todo um negócio meio de, de segredos e tal, né? E, pô, acho que o Fábio tá a, melhor... Tá o esqueleto, viu, pessoal? É, ele
2: tá, ele tá se transformando no, no esqueleto, hein? É. Fala aí, he aí, vai lá. aí. <risos> ah, e um show à parte também que a gente não pode deixar de falar é o Mark Hamill, né, cara? É, claro. Cara, que que é isso, bicho? O cara é, o cara é um monstro, né, cara, na dublagem, né, bicho? O cara é sensacional, né, cara?
0: Cara, mas nisso que o Fábio falou do Granamir, cara, eu acho, Fábio, assim de todos, o que eu fiquei mais curioso agora seria o Granamir. E ele é um excelente personagem para uma segunda. Uma Season 2. É, eu não
2: sei. Vamos aguardar aí. um dragão quem... vermelho que tem. Não lembro, não lembro. Com um capacete
1: um dragão com um capacete <risos> que morava dentro de um buraco. é só foi parecido aqui para cima. <risos>
0: Pessoal, deixa nos seus comentários o que, que vocês acharam, quem você gostaria de ter visto quando ela apareceu, o que, que você achou que vai acontecer, a Tila vai virar o He-Man, a Xirra vai aparecer no próximo episódio, Principiada vai, vai levar o farelo. A Tila vai virar a Chira, a Tila não vai virar ninguém, acaba a série por aí mesmo. Deixa seus comentários, pessoal.
2: Falou, gente. Falou.